0: Une personne sur trois est en incapacité de travail à cause d'un trouble mental. Parmi ces personnes, une sur cinq l'est pour burn-out. Le burn-out est donc devenu un problème de société. On aborde ce sujet dans le podcast 10 minutes pour décrypter. Bonjour et bienvenue dans le podcast des mutualités libres 10 minutes pour décrypter. Avec notre mutualité Partenamut, nous nous mettons au défi de vous proposer un podcast qui aborde un sujet de société d'apparence compliquée et de le rendre accessible pour vous. Et tout cela en 10 minutes top chrono. C'est parti Aujourd'hui, nous nous penchons sur le sujet du burn-out. D'après les derniers chiffres fournis par l'INAMI, le nombre de personnes en incapacité de longue durée, on parle donc d'incapacité supérieure à un an, pour cause de burn-out et de dépression a augmenté de 46%. Cette augmentation s'est produite entre 2016 et 2021. Cela a forcément des conséquences sur l'absentéisme au travail. Comment comprendre le burn-out Comment le prévenir Comment agir rapidement Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Sébastien Alexandre. Bonjour Sébastien Bonjour Sébastien, vous êtes expert en incapacité de travail aux mutualités libres. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'on entend par burn-out et pourquoi c'est devenu un sujet de société
1: Bien sûr, le Conseil supérieur de la santé donne une définition assez générale du burn-out en disant que c'est un manque prolongé d'équilibre entre l'investissement de la personne et ce qu'elle reçoit en retour. Mais il y a d'autres définitions qui existent. Forcément, on doit se baser aussi sur celle de Maslach, qui est une psychologue américaine, celle qui a théorisé le burn-out. Elle a identifié trois critères. D'abord, un épuisement émotionnel, qui peut amener des troubles d'ordre physique, comme un, un manque de sommeil. Une dépersonnalisation, qui peut se traduire par un cynisme, donc une distanciation au travail, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est une baisse de l'accomplissement personnel. On se sent inefficace au travail. Alors, On dispose aussi de divers outils pour euh, détecter le burn-out, mais assez paradoxalement peut-être, il n'est pas encore formellement reconnu comme diagnostic. C'est un syndrome qui a été ajouté dans la classification ICD-10, mais seulement récemment, c'était en, en 2019. Mais ça n'est pas encore un diagnostic à proprement parler. Il n'en reste pas moins que la problématique est sévère. Aux mutualités libres, dans nos données d'incapacité de travail, on a vu une croissance forte entre 2018 et 2021. 66% d'incapacité de travail en plus pour cause de burn-out. On sait aussi que une personne sur trois est en incapacité de travail à cause de troubles psychosociaux et parmi elles, une sur cinq l'est spécifiquement à cause du burn-out. D'accord, mais finalement,
0: quand on pense au burn-out, on pense directement au travail et à la sphère professionnelle. Pouvez-vous
1: nous expliquer finalement les liens qui existent entre travail et burn-out Alors oui, quand on parle de burn-out, on pense souvent à la surcharge de travail. Ça se voit dans les chiffres, à peu près 50% de personnes en burn-out le sont à cause d'une surcharge de travail. Mais le manque de valorisation au travail peut aussi jouer. Pour une personne sur trois, en tout cas, c'est la cause fondamentale du burn-out. Il faut aussi souligner que le burn-out est une problématique hautement individuelle, c'est-à-dire que le stress, le perfectionnisme, la volonté de contrôler, ce sont des euh, caractéristiques personnelles qui peuvent jouer dans le burn-out. Ce sont des caractéristiques qui peuvent forcément être positives dans la sphère du travail en général, mais quand elles sont extrêmes, alors là, effectivement, elles peuvent induire le burn-out. Vous parliez du burn-out parental, c'est quoi au juste Le burn-out parental, c'est un burn-out qu'on peut connaître dans la sphère privée. On reprend les trois critères qu'on a vus pour le burn-out professionnel et on les utilise pour le privé. C'est-à-dire qu'on parle aussi d'un épuisement, d'un éloignement émotionnel à l'égard de ses enfants et on parle aussi d'une perte de plaisir et d'efficacité dans ce rôle parental. En tout cas, ce qu'on voit par là, c'est que le burn-out, c'est un objet problématique, à deux égards au moins. Le premier égard, c'est au vu des prévalences qui sont importantes et en croissance. Le deuxième égard, c'est parce qu'on voit que les limites du burn-out ne sont pas suffisamment claires. Elles sont encore sujets à discussion, voire à polémique.
0: D'accord, mais finalement, selon vous, que ce soit pour un burn-out parental ou un burn-out classique, professionnel, quelles sont finalement les pistes pour quelqu'un qui connaît un burn-out de se rétablir
1: L'enjeu, c'est de développer une démarche Global. On doit parler de détection, on doit parler de prévention et on doit parler forcément d'accès aux soins et notamment aux soins de santé mentale. La détection, ça passe notamment par une sensibilisation des proches au sein des familles, donc les parents, avec les amis, aussi sur le lieu du travail, avec les collègues, les employeurs. Le médecin généraliste a forcément un rôle à jouer dans le cadre de cette détection. La prévention, c'est forcément anticiper les éventuelles difficultés d'ordre mental et là aussi aussi bien dans un cadre privé que dans un cadre professionnel. Et enfin, l'accès aux soins, notamment de santé mentale. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées récemment pour faciliter cet accès aux soins, mais on sait que cela reste forcément un défi pleinement de notre temps. De manière plus générale, l'essentiel est de lever le tabou sur le burn-out. Il faut pouvoir en parler facilement pour les personnes qui en sont victimes.
0: Vous parlez à l'instant de tabou. Vise-t-on la sphère privée, la sphère professionnelle, les deux Est-ce que finalement les employeurs ont un rôle à jouer là-dedans Oui,
1: certainement, les employeurs ont un rôle à jouer. On sait que la charge de travail et la charge émotionnelle liée au travail sont des déterminants importants du burn-out. Et pour les contrecarrer, on doit développer l'autonomie, la participation et le soutien social des collègues et des responsables hiérarchiques. Donc oui, effectivement, les employeurs ont un rôle important à jouer. Ils sont déjà responsabilisés par ce qu'on appelle le salaire garanti, aussi par des sanctions s'ils si ont des, des moyennes d'invalidité de, trop grandes par rapport aux moyennes de leur secteur. Mais on peut remarquer qu'ils ne bénéficient peut-être pas suffisamment de ressources d'aide pour savoir comment détecter, comment prévenir et comment réintégrer des personnes qui ont eu un burn-out. À ce propos, les reprises de travail à temps partiel s'avèrent être une voie assez intéressante pour cette réintégration et pour ces personnes. Donc il est essentiel de faire connaître davantage cette possibilité auprès des employeurs ainsi que forcément auprès des titulaires.
0: J'imagine que dans le cadre d'un burn-out, le retour au travail prend forcément une dimension particulière. Comment peut-on envisager et finalement préparer au mieux cette reprise
1: la reprise, ça peut être du cas par cas, parce que oui, forcément, le retour au travail suite à un burn-out professionnel peut être délicat, surtout dans le cas où le retour s'effectue auprès du même employeur. Mais les situations peuvent être très différentes. Le burn-out peut être lié à une dévalorisation du travail, mais pas forcément à une relation difficile avec sa manager Prenons le cas d'un infirmier au sein d'un hôpital. Il peut souffrir de cadences professionnelles très élevées. Il peut aussi souffrir d'un manque de reconnaissance de la part des patients, mais pas forcément d'un manque de compréhension de sa manager. Et donc, il peut encore avoir une relation positive avec sa manager qui facilitera le retour au travail au sein de ce même hôpital. Et cette compréhension de la part de sa manager sera précieuse, notamment pour protéger la personne, surtout dans les premiers temps de son retour au travail.
0: Sébastien, je le rappelle, vous travaillez en tant qu'expert de l'incapacité de travail au Mutualité libres. Le secteur des soins de santé est-il fortement impacté par les troubles mentaux et plus spécifiquement le burn-out Pouvez-vous nous en dire
1: un mot alors oui, malheureusement, on peut voir que les hôpitaux et les établissements et services de santé sont des secteurs qui sont fortement touchés par le burn-out et encore davantage après la, la, la crise Covid. On a vu dans nos chiffres qu'il y a eu une augmentation de 100% de burn-out entre 2018 et 2021 dans ces secteurs particuliers. Alors malheureusement, on pouvait s'y attendre parce qu'on sait qu'il y a une forte charge de travail, on sait aussi qu'il y a une forte charge émotionnelle au sein de, de ces secteurs et pour les professionnels qui y travaillent. Mais derrière cela, cela pose vraiment des questions sur l'équilibre de notre système de soins. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on organise un symposium sur la question.
0: Merci Sébastien, malheureusement le temps file et il est déjà temps de conclure ce podcast. Ceci dit, j'ai une petite dernière question à vous poser. Quels seraient du coup vos conseils pour augmenter la résilience des personnes qui souffrent de burnout actuellement
1: on peut donner des conseils, mais il n'y a pas de méthode universelle. Chaque personne est différente. Ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est rappeler l'importance de prendre soin forcément de soi, rechercher des moyens pour gérer son stress, s'entourer de personnes positives et donc de soutien au quotidien. Il faut encourager les personnes à avoir une attitude proactive face aux problèmes et puis peut-être aussi se concentrer sur ses forces et ses réalisations plutôt que sur ses faiblesses.
0: Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci à notre expert Sébastien Alexandre d'avoir partagé avec nous toute votre expérience et vos connaissances. Nous espérons quant à vous, amis auditeurs, que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a peut-être permis de mieux comprendre cette problématique. On se retrouve très vite avec de nouveaux sujets de Société à Décrypter ensemble. A bientôt